0: Vamos por favor, les invito a que me acompañen a Juan capítulo 13 por favor Juan capítulo 13, si tú no traes tu Biblia no te preocupes eh, Puedes leer con la persona que está a un lado Que te comparta, estamos leyendo desde la nueva traducción viviente En esta mañana Nos da mucho gusto Ver a Nayeli otra vez aquí con nosotros eh, Y siempre, nunca nos cansaremos de, de disfrutar la, la compañía de todos ustedes Y de compartir y estudiar la Biblia juntos Ya tenemos nuestro bautisterio eh, Ya eh, en breve estarán las escaleras ahí también Para cuando llegue eh, las personas que se van a bautizar La número uno, pues es Leti, ¿verdad? Ya la estamos esperando, en cuanto regrese la vamos a sumergir pero recuerden, nosotros no bautizamos niños, ¿verdad? Este, creemos que es muy importante que la persona que se va a bautizar sepa lo que está haciendo. Y yo me, me, me bauticé cuando era adolescente. Por experiencia les digo que la verdad es que me bauticé por diversión en aquella primera vez. Lo hice con gusto, pero me bauticé por diversión. Porque todo el mundo estaba bautizando era en un balneario, estaba muy lindo el día, y dije, pues vámonos a bautizar. Pero realmente yo tomé mi decisión a los 17 años. Lo menciono porque tal vez hay personas aquí con muchas convicciones que ya están listos a lo mejor a los 12 o 13 años para bautizarse. Y yo no, no soy nadie para detener a las personas que así deseen ya bautizarse. Pero quiero que sepan que es una decisión permanente, no es un juego. Yo lo entendí después. Me rebauticé años después y lo hice en plena conciencia de acuerdo. Si hay adolescentes eh, que se quieren bautizar y que sus papás saben que sus hijos ya tomaron una decisión Pues eh, adelante, con mucho gusto también los podemos bautizar ese día Y si hay alguna otra persona que no se ha bautizado, con mucho gusto podemos bautizarla en este hermoso bautisterio nuevo Vamos a orar hermanos y hermanas, les parece vamos a orar Señor gracias por esta hermosa mañana de esperanza, hermosa mañana de resurrección Gracias Señor porque tu resurrección le da sentido a nuestro servicio en esta mañana A lo que hacemos para ti Señor, gracias porque tenemos certeza que tu palabra es verdad Porque tú vives y así te esperamos Señor y te agradecemos tu amor hacia nosotros En el nombre de Jesús, amén Muchas cosas están sucediendo la noche que Jesús fue entregado Muchas cosas y entre ellas está el capítulo 13 de Juan Muchas emociones, eh, el corazón de Jesús estaba preparándose para eh, dar el último paso Él sabía lo que venía al mundo y los últimos tres años de su ministerio, de su vida Fueron especialmente difíciles no para él, como, para, como, como si él se estuviera echando para atrás, como si él hubiera perdido el propósito, no Sencillamente él era hombre, 100% Dios, 100% hombre Y experimentó lo que cualquier hombre hubiéramos experimentado en un momento de estrés Solamente que él llegó a una ansiedad tremenda El saber no solamente que sería herido físicamente hasta la muerte Sino que también sería herido por las personas que le seguían y que él amaba y que supuestamente le amaban a él. Entonces, con esto que les acabo de decir, vamos a, acompáñenme por favor con sus vistas y vamos a leer el capítulo de Juan. Lo vamos a ir estudiando poco a poco, no lo vamos a leer, a leer todo de un jalón. Es Juan 13, del 1 al 30. Dice así: Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado. Su momento para dejar este mundo y regresar a donde hermanos y hermanas A su padre y si se fijan ahí eh, Dios es nuestro padre pero en este caso Él está hablando de finalmente la segunda persona de la Trinidad Regresando a su reino, ¿no? regresando de donde había venido, donde está ahora Dice había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra Y ahora los amó hasta el final Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Escariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Se está celebrando la Pascua, hermanos y hermanas, una de las fiestas más importantes del pueblo judío, en donde se estaba celebrando que en algún momento se había sido esclavo, pero que ahora... Ya se era libre de acuerdo ahora ya el pueblo de Israel había sido libertado Se acuerdan cómo fueron liberados en el desierto se acuerdan cómo fueron llevados al desierto Pero fueron liberados de Egipto del, del faraón se acuerdan los milagros que ocurrieron ahí Que Dios intervino a través de Moisés y Aarón y sucedieron muchas cosas y se acuerdan Aquella noche en donde Dios la última noche en donde lo saca manda la última plaga una de las plagas más tremendas que fue la muerte de los primogénitos Pero había una razón, había solamente una forma de evitar Que las personas y eh, los primogénitos murieran esa noche ¿Se acuerdan cuál era hermanos y hermanas? ¿Se acuerdan? Era poner un poco de la sangre del cordero que se iban a comer Y ponerla en los postes, en la parte de arriba y en la parte de los lados Y de esa manera cuando viniera... El juicio de Dios, todas aquellas casas que por fe habían puesto esa sangre El ángel iba a pasar por encima y no iba a matar a los que estaban dentro Como todo, vivimos en un mundo libre desde siempre Desde los primeros dos hombres, el hombre y la mujer que pisaron este mundo Fueron libres para decidir, libres como tú y como yo de decidir Libres como tú y como yo para hacer con esta información lo que nosotros queramos Atesorarla o desecharla Acostumbrarnos o re, retomarla y reestudiarla y empezarla a practicar Pues ahí se instaura la Pascua Y la Pascua fue esta fiesta en donde comían, invitaban a los vecinos Comían eh, este cordero eh, y comían la carne Y tenían que hacer ciertas cosas Con lo que sobraba, etcétera, Y se celebraba la Pascua y así salieron Resumiendo bastante Y de ahí se dijo Vas a hacer esta fiesta Y lo vas a hacer siempre para conmemorar Que Dios lo sacó De su esclavitud Ya todos sabemos lo que ocurrió En el desierto Las personas que salieron Y que se quejaban Cuando vivían en Egipto Ustedes saben lo que ocurrió ya cuando estaban en el desierto libres Empezaron a decir, estábamos mejor como estábamos ¿Por qué nos sacaste de allá? Estábamos con las ollas de carne O sea, resulta que ellos vivían en un paraíso ¿no? Que resulta que, que ellos estaban muy bien Se les había olvidado la esclavitud Y entonces eh, salen y se quejan Y bueno, obedecieron, empezaron a celebrar la Pascua pero con el tiempo, como todo, la gente se empezó a acostumbrar a la Pascua. La gente se empezó a acostumbrar. Como tú y como yo, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que entraste a una iglesia? ¿Recuerdas la primera vez que tomaste una decisión por, por Jesús? No importa qué edad tengas, yo recuerdo que la primera vez que entendí lo que Jesús había hecho por mí... Realmente me quebranté, realmente fue un momento importante para mi vida Pero te puedo decir que a partir de ese momento ha habido destellos, ha habido momentos emocionantes Pero sí quiero admitir que con el tiempo me acostumbré a ser cristiano Me acostumbré a venir a la iglesia, con mis padres o sin mis padres, ¿no? Me acostumbré y a todo nos acostumbramos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa cuando? ¿Cómo es que llegaríamos, llegaríamos a valorar eh, pues, la libertad de la esclavitud? El día que nos, pre, nos prohíban reunirnos, entonces estaríamos pensando Ay, ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos? El día que prohíban las Biblias, Ay, ¿te acuerdas qué bonita, qué cosas tan hermosas decía la Biblia? El día que eso pase o el día que ya no tengas salud, te acostumbraste a tu salud te acostumbraste a tus pies, te acostumbraste a tus manos, a tus ojos Hasta que ya no puedes ver, así somos Nos detenemos muy poco a pensar en la magnitud de las cosas Y la Pascua era un recordatorio y eso es lo que Dios hace en la Biblia A través de los años, es un recordatorio constante porque se nos olvida quiénes somos, si somos cristianos ¿Por qué vino Jesús? La mayoría de las personas hoy en día sabe de Jesús. Le prendes a la televisión y están esas películas, muchas de ellas bien chafas, ¿no? Eh, con un Jesús eh, todo triste, ¿no? Eh, te vas a encontrar de todo tipo de películas, hasta los diez mandamientos ponen, ¿no? Te vas a encontrar también representaciones de Jesús esta semana, desde hombres muy atrevidos. Que se clavan en una cruz como en Filipinas Hasta hombres que solamente se amarran Y después de cargarlo tanto se desmayan La crucifixión hoy en día es televisada La más famosa en México es la de Iztapalapa ¿Verdad? Es en el, sello, en el cerro de la estrella si no me equivoco Es la que todo el mundo Y todo el mundo está viendo lo que está ocurriendo ahí Pero a nadie le importa el fondo A nadie le importa por qué vino a morir Ya nadie investiga Nadie se siente culpable Ya nos acostumbramos a lo que sucede Ya nos acostumbramos a Jesús Ya nos acostumbramos a su historia Muchos de nosotros cristianos que nos rehusamos a usar cruces o usar imágenes Porque decimos que Él no está ahí Pues bien haríamos en traer por lo menos una cruz Si es que esta nos ayudara a recordar antes de mentir Yo traigo desde hace muchos años esta pulsera Que dice yo soy segundo que está basada en un pasaje de la Biblia que dice Es necesario que Él crezca y yo mengüe Y se supone que debe recordarme Cada vez que estoy haciendo algo indebido Cada vez que estoy queriendo ensoberbecerme O cada vez que estoy haciendo algo que no Recordar que Jesús es el primer lugar Pero a veces ya hice todo lo incorrecto Y me acuerdo de mi pulsera al final Entonces debería usar lentes de contacto tal vez Para que inmediatamente o, o algo que me diera toques para que entonces me acordara que tú eres cristiano, así no se habla Tú eres cristiano, así no se piensa Tú eres cristiano y así cada rato que me vieran moverme Como un collar como de mascota para que me despertara Así necesitaríamos muchas veces usar recordatorios constantes Bueno pues la Pascua para el momento de Jesús era una fiesta más importante Pero ¿a quién no le gustan las fiestas? ¿A quién no le gustan las fiestas hermanos y hermanas? No nos gusta nos gusta el movimiento, los refrescos, la comida, el, el aquí todo el, re el relajo, igual a ellos Pero Jesús manda a sus discípulos a preparar la Pascua, a que preparen un lugar para que sea significativa Pero vemos que para ellos era una fiesta más, así que Jesús la reinterpreta Jesús reinterpreta la Pascua Hermanos y hermanas, Jesús ha reinterpretado muchas cosas en mi vida y estoy seguro que en tu vida Probablemente no lo sabías Pero Él puede seguir reinterpretando eh, Todo lo que tú pensabas El significado real de una familia Que tú pensabas que era importante En Jesús es diferente El significado de un matrimonio En Jesús es diferente Es, es más allá de tener hijos O no tenerlos Es más allá La reinterpretación de asistir a una iglesia Es diferente eh, él ha reinterpretado y en este caso él reinterpreta la fiesta nacional Y la convierte hermanos y hermanas Si ustedes pueden ver más adelante se darán cuenta que él la reinterpreta Y empieza a tomar los elementos, toma un pan y dice Esto es mi cuerpo, ¿verdad? Que por vosotros es molido, sacrificado Esta, Esto es mi sangre, son elementos Háganlo hasta que yo regrese háganlo en memoria de mí Y por lo que veo hermanos los discípulos no entendieron mucho de esta reinterpretación No lo entendieron tan no lo entendieron que minutos horas después Todos corrieron despavoridos en el huerto del Getsemaní. no se acordaron no lo, tuvieron en, no lo tuvieron presente lo que significaba que su maestro Estaba a punto de ser sacrificado por ellos Es muy interesante porque no llegaron a entenderlo Nos hemos acostumbrado a ser religiosos hermanos y hermanas Nos hemos acostumbrado todos, me incluyo a cantar, a Semana Santa Bueno, ya hoy en día la gente en Semana Santa es curioso Cómo ocupa esta semana para vacacionar Por eso a veces nos cuestionamos Si vale la pena hacer eh, actividades en Semana Santa Porque casi nadie está En fin, el Señor reinterpreta la Pascua Pero mire lo que sucede después Él reinterpreta otra cosa Que ellos iban de sorpresa en sorpresa Pero no alcanzaban a entender Dice el versículo 4 Desde el versículo 3 Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, le pegó a la mesa y dijo, ya, ¿por qué no entienden? Así les dijo, ustedes están tapados, ustedes no entienden la importancia de lo que va a ocurrir. Él conocía los corazones de ellos, hermanos y hermanas. ¿Alguna vez has preparado algo? Sobre todo las mamás lo van a entender mejor, las abuelas lo van a entender mejor que nosotros los hombres ¿Cuántas veces las mamás nos han preparado una mesa? Nos han preparado o las abuelas hacen algo para el nieto o la nieta Y se sientan, nos sentamos los hijos mal agradecidos, los nietos maleducados, Y le decimos no me gusta, esto no me gusta, te quedó horrible te quedó salado, híjole, ellas aguantan, ¿eh? aguantan eso y más Porque para ellas es especial por lo menos que lo hayan probado Pero se dan cuenta que horrible, se siente feo Y Para los que estamos alrededor, sino, uy, bueno, ¿no? que te regalen algo que Con tanto cariño, gente que ahorró para darte algo y ahí está Y tú haces una cara de, mmm, esto es todo lo que tenías Un iPad Pro de 40 mil pesos, ¿esto, esto es lo que valgo para ti, mamá, esto soy para ti. Entonces así tenemos esa actitud, pues qué bueno que no estamos hablando de nosotros en respuesta a lo que él sabía, porque él sí sabía los corazones de las personas, qué bueno que no tenemos la habilidad de conocer el corazón y lo que hay en el corazón de la gente, qué bueno. Porque es más, estaría, no estaríamos nadie aquí Imagínese el, toda la información que Jesús recibía Porque por un lado, Él estaba hablando de la cena del Señor Estaba hablando y dice la Biblia que su corazón se empezó a entristecer Empezó a conmoverse, empezó a sentirse ansioso Y imagínese de pronto el pensamiento de que crees Pedro está a punto de traicionarte Judas ya pagó 30 piezas de plata por ti eh, Juan ya se está durmiendo que quisiera comer otra cosa ¿no? Eso no dice la Biblia pero ya lo estoy inventando ¿no? Y así cada discípulo en su mundo Cada discípulo Qué bueno que no podemos saber lo que es realmente en el corazón Por eso estudiamos Acerca de nuestro corazón engañoso Porque todo, todo lo que nos queda Todo lo que te queda a ti como esposa Como esposo Como hijo Como hija, como amigo, como amiga Como hermanos Es creer Que la persona está siendo sincera Cuando te dice Te quiero Cuando te dice cuentas conmigo Cuando te dice esta es tu casa Cuando te dice qué bien te ves Y todo lo que nos queda es Te creo pero la experiencia nos ha enseñado que nuestro corazón engañoso en el fondo dice Pues no te acomodes mucho porque aquí no aquí no vas a estar mucho tiempo Pues sí se te ve bien pero en el fondo estás medio gordito ya Como que vas a dar el botonazo Como que tu comida no está tan buena Eso es lo que luchamos por combatir ese segundo pensamiento Lograr llegar a ser sinceros no significa llegar a adular a la gente Pero no se trata de tampoco mentir Y nuestro corazón engañoso cree que lo más adecuado es mentir Y eso hace que tengamos relaciones muy tristes, muy lamentables, llenas de fragilidad Entonces Jesús tenía este conocimiento de todas estas cosas y en vez de pegarle a la mesa y decir estoy cansado de ustedes Dice versículo 4 Así que se levantó de la mesa Se quitó el manto Se ató una toalla a la cintura Y echó agua en un recipiente Lo que sigue es una de las cosas Más inesperadas que le pueden pasar a una persona Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura Esta tradición es llevada al Vaticano hoy en día El Papa en turno eh, le lava los pies a unos presos con los pies previamente lavados verdad Y se acerca y les moja un poquito sus pies Y la gente le aplaude a él cuando usa una Cuando usa una túnica de... Miles de dólares Y el, el más austero de todos No viaja en el Papamóvil Pero vive en un palacio Él lo sabe Jesucristo Nuestro Señor hermanos y hermanas Se levantó de su lugar Tomó el recipiente Tomó la toalla Se arrodilló delante de los hombres Para lavarles unos pies Polvosos Porque hay algo en los hombres, en los varones Y eso es que somos más descuidados Hoy vamos a exonerar a las mujeres del descuido, ok Pero los hombres sí que somos descuidados No todos, pero la gran mayoría Y más si, se siente, si nos sentimos a gusto entre amigos Venían del camino polvoriento Y yo creo que no es Necesario que les describa en qué condiciones estaban esos pies Pero eran pies de hombre Eran pies polvorientos Eran pies de gente Uno de ellos traidor y el otro más traidor Y todos los demás dispersos, distraídos Tomás, para este momento Tomás es muy proba, probable que no lo, no lo conociera o no lo reconociera como del Señor Es muy probable que Tomás, el que necesitó ver para creer era, era muy probable que él no considerara a Jesús su Señor Y ahí estaba en el relajo Jesús teniendo esta información se arrodilla y lava sus pies esto es un acto de tremenda humildad, hermanos y hermanas. Es un acto que va más allá de cualquier cosa. El Hijo de Dios, demostrándole a las personas a qué vino al mundo. Demostrándole a sus discípulos, quien amaba sinceramente, porque a Jesús sí le importaban auténticamente. Él no tenía un corazón engañoso. Jesús no se detuvo con Judas, ¿o sí? Le dio una limpiadita ya, no, estoy seguro que llegó con Judas y le lavó los pies. Pero esto no causó un aplauso entre ellos, causó conmoción, causó una situación extraña entre ellos, porque, pues ellos debieron haber hecho esto. Ellos debieron haber... Le lavado los pies a Jesús ¿Y quién de nosotros no le lavaría los pies a Jesús hermanos y hermanas? Yo sí se los lavaba pero de volada hermanos Pero esa no era la enseñanza Lo que Jesús quería mostrarles era lo siguiente Mire lo que dice aquí versículo 6 Cuando se acercó a Simón Pedro Este le dijo Señor Tú me vas a lavar los pies a mí Este Pedro se le admira por muchas cosas también y yo no puedo ser tan duro con él porque yo probablemente hubiera hecho lo mismo Señor tú me lavas los pies a mí, tú me los vas a lavar Esa es una frase pasivo, agresiva ¿no? Tú me los vas a lavar a mí ¿Por qué me los vas a lavar a mí? Es una actitud soberbia Es una actitud de falsa humildad Mucha gente viene a la iglesia, venimos a la iglesia creyendo Que en realidad no necesitamos a Jesús que nuestros problemas y nuestras suciedades las lavamos en casa, que lo resolvemos en casa, que las cosas se quedan ahí y ahí las resolvemos. No necesitamos que Jesús y su palabra toquen a nuestros hijos, porque para eso nos tienen a nosotros, toquen nuestro matrimonio. ¿Cuántos problemas tienes en tu matrimonio y cuánta ayuda has pedido? ¿Cuántos problemas y cuántas preguntas tienes en tu adolescencia y cuántas... Preguntas o cuántas cosas, cuántas veces has pedido ayuda ¿En dónde has buscado para resolver esa situación? Muchos de nosotros, como Pedro, nos quedamos con nuestros propios problemas Y dice Jesús, fíjense bien paciente Jesús Ahora no entiendes lo que hago Pero algún día lo entenderás Una frase sencilla para apaciguar el carácter Iracundo de, de, de Pedro Pero dice no Protestó Pedro Jamás me lavarás los pies Y estos son de esos típicos momentos Que Cambian todo el ambiente De una reunión Has tenido momentos así Jesús ¿qué creen que hizo hermanos y hermanas Se levantó y dijo bueno Pues allá tú yo, si hubiera sido Jesús, hermanos, si hubiera dicho, sí, pues quédate con tus pies sucios. Yo me quedo con los que quieren algo conmigo. Pero él le da una oportunidad y le dice: si no te lavo, respondió Jesús: no vas a pertenecerme. Y claro, porque cómo, cómo vas a ser parte de un grupo si no aceptas lo que el maestro quiere de ti. Esto era el primer indicio de lo que Pablo podía, Pedro, podía llegar a ser. Más adelante unas horas después este Pedro emocional estaba a punto de traicionar al maestro Dice entonces otra contestación eh, pues sin mucho pensamiento dice entonces lávame también las manos y la cabeza Señor no solo los pies exclamó Simón Pedro Jesús respondió una persona que se ha bañado bien No necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia y ustedes discípulos están limpios aunque no todos Dice pero Jesús sabía quién lo iba a traicionar A eso se refería cuando dijo No todos están limpios Nuevamente el corazón sucio Aquí nuevamente esta costumbre Que había de lavar los pies Es reinterpretada por Jesús Y ahora Él dice No solamente tienen que estar dispuestos A venir a la iglesia A hacer sacrificios Sino que tienen que aprender a Amarse mutuamente, a lavarse los pies mutuamente. Esa es la enseñanza del Señor Jesús. Una actitud de profundo amor. Esta sería la última actividad que tendrían los trece. Sería la última actividad y se estuvo tornando un poco tensa, ¿verdad? Estaba, estaba tensa la, la situación ahí. Finalmente termina de lavarles los pies. Pero reinterpreta, hasta este momento se han reinterpretado dos cosas La Pascua, ahora es la cena del Señor y el servicio ¿Quién es el primero en el reino de Dios hermanos y hermanas? El que está dispuesto a servir, el que está dispuesto a servir Dos cosas hermanos y hermanas difíciles para nosotros de encontrar y de hacer Es difícil encontrar personas en la iglesia que quieran hacer cosas sin esperar algo a cambio Dice el versículo por favor leamos eh, del 12 al 17 Dice después de lavarles los pies se puso otra vez el manto Se sentó y preguntó entienden lo que acabo de hacer Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy Y dado que yo su señor y maestro les he lavado los pies Ustedes deben lavarse los pies unos a otros les di mi ejemplo para que lo sigan Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes Les digo la verdad Los esclavos no son superiores a su amo Ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje Ahora que saben estas cosas Dios los bendecirá por hacerlas Entonces hace un lado la religión Hace un lado lo que la gente cree de las personas importantes en las iglesias nos pone a todos en un mismo lugar, pero ¿qué creen? acompáñenme a Lucas 22, 24, por favor unas páginas atrás. Lucas 22, 24. ¿No entendieron lo de la cena del Señor? ¿Ustedes creen que entendieron esto de lavarse los pies mutuamente? ¿Ustedes qué opinan? Lucas 22, 24, ¿ya lo tenemos? En esa misma cena, en ese momento, después de haberle lavado los pies a sus discípulos, se quedaron haciendo sobremesa. ¿Y saben de qué hablaron? ¿Qué dice el versículo 24? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos La discusión se tornó otra vez En ellos mismos No entendieron La segunda reinterpretación del Señor Jesucristo Hermanos y hermanas Tal vez usted piensa que Vamos hacia una nueva exhortación de Semana Santa Y que el sermón va orientado a los que ya tienen muchos años sentados aquí Va orientado a Híjole, tengo que entender más ¿No? Sí, ya voy a poner más atención Sí, ya no voy a ser tan religioso Sí, voy a servir más Ya, podemos cerrar nuestras Biblias Y nos podemos ir tranquilos Con este nuevo mensaje de Semana Santa Un año más escuchando la Biblia Un domingo más en tu vida cristiana Pero de eso no te voy a hablar hoy te voy a leer algo, el amor verdadero es un espléndido anfitrión. Hay amor cuya medida es la de un paraguas. Hay amor cuya actitud incluyente es la de una gran marquesina. Hay amor cuya comprensión es tan amplia como el cielo azul. El objetivo del Nuevo Testamento es convertir el paraguas en una tienda de campaña y unirla con la gloriosa cubierta del ancho cielo. Amplía las paredes del amor de familia hasta que incluyan al vecino Amplía una vez más las paredes hasta que incluyan al extraño Amplía las paredes una vez más hasta que incluyan al enemigo El amor de Dios hermanos y hermanas demostrado muchas veces Y en la cena lavándole los pies Es una demostración para nosotros Que el amor es todo para el cristiano y tenemos que aprender a amarnos mutuamente El Señor hermanos y hermanas vino a reinterpretar el amor Vino a hacerlo por nosotros y nos vino a enseñar Cómo se debe amar a alguien Y tal vez estamos muy lejos de amar como Él amó Versículos del 1 al 2 de Juan 13 por favor Tengo más de una década predicando hermanos y hermanas Juan 13 versículo del 1 al 2 Tengo más de 15 años tal vez De abrir una Biblia Y he hablado la mayoría de las veces Y me he jactado de decir Que soy una persona que trata de hablar de la gracia de Dios Del amor no merecido Pero si reviso las enseñanzas del pasado Me doy cuenta que la mayoría de las veces Siempre... Terminé exhortando a las personas a hacer más por Dios A hacer más por los demás Un reto constante, una exhortación constante Pero quiero decirles algo que en, en estos años 15, 10 años, los que sean Nunca he dicho hermanos y hermanas Y es que estas historias como la de Juan 13 Van dirigidas a un público Que no iba a entender absolutamente nada Este mensaje hermanos y hermanas es para personas Que la mayoría de las veces no entendemos nada de lo que estamos diciendo Eso no te hace ser tonto, no me hace ser tonto o incapaz Sencillamente tenemos tantas cosas en que pensar Tenemos tantos pensamientos Pero yo estoy seguro que Jesús sabía exactamente que estas personas no iban a entender nada El propósito de estas, de estos, de estos, lo que él estaba haciendo No era que ellos comprendieran Por supuesto que lo dijo pero él sabía, él nos conoce Llega un momento después de 12, 14 años De predicar la palabra de Dios y de como humano Esperar que la gente tenga diferentes reacciones Sabiendo obviamente que cada predicador tenemos nuestra dosis de hipocresía Y de falta de crecimiento y que nosotros mismos no entendemos absolutamente nada En muchas ocasiones de lo que estamos diciendo Que así como predico una cosa voy y hago otra Y llega un momento en donde es frustrante el mirar que también las, las personas Que los domingos asisten, la mayoría, la gran mayoría decide libremente hacer todo lo contrario, hermanos y hermanas. Por eso es que esta mañana no voy a hablarte acerca de la importancia de hacer caso, sino hoy quiero que te vayas a tu casa sabiendo algo que tampoco vas a comprender, pero con que lo sepas puede cambiar la forma en cómo empiezas el día de mañana la semana. Puede ser jóvenes que están aquí, que han escuchado la Biblia. O que a lo mejor hoy es la primera vez que la escuchas y que para ti esto es un sinónimo de ahora tengo que hacer esto. Nuevamente tengo que comprender las reinterpretaciones de Jesús. Tengo que leer mi Biblia. Y yo sé que para muchos es qué fastidio. Qué, qué lata leer la Biblia. Qué lata hacer esto. Qué lata estar aquí. Qué calor. Qué, qué dificultad. La palabra de Dios cada domingo nos dice algo prácticamente más difícil de cumplir. Y seguiremos exhortando y recordando, pero hoy quiero decirte algo muy importante. Dice hermanos, en el versículo 1 versículo 2 del capítulo 13, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. ¿Cuántas veces Él Oró por sus discípulos Cuántas veces les dio aliento Cuántas veces les dijo y los consoló Aún sin que ellos comprendieran exactamente Jesucristo el único ser sincero en este mundo Les dijo no se turbe vuestro corazón No tengas miedo, no te preocupes Yo sé que temes por tu vida yo sé que en este momento no estás dispuesto a ser perseguido por mí Yo sé que cuando me maten Pero cómo te van a matar, ¿no? cómo crees que te van a matar Sí porque es necesario que muera Pero a ver cómo, explícame porque no entiendo Cómo que te van a matar Y todo lo que estamos haciendo y todo esto es una pérdida de tiempo Jesús tranquilos cuando yo me vaya regresaré Y ustedes donde yo esté, ustedes también que van a estar ahí pero pareciera que estaba lidiando con personas Que no comprendían Y eso que vivieron con él Día y noche Durante tres años Es increíble hermanos Si se pone a pensar Fríamente las cosas Usted se explica Por qué se le ocurrió agarrar A un Publicano Como seguidor Alguien que traicionó a, a su propio pueblo ¿Por qué eligió a un, a un, a un pescador Que terminó, terminó traicionándolo? ¿Por qué eligió a un tesorero Que aparte de robarse el dinero Lo entregó? ¿Por qué agarrar a Simón el celote Que traicionó a su movimiento político Y que ahora seguía a Jesús? ¿Por qué siguió prácticamente cada uno de ellos Era un traidor? Cada uno de ellos había dejado lo que estaba haciendo Y en potencia podían llegar a ser un fracaso total Un desastre total en el mundo ¿Por qué no fue con personas confiables? ¿Por qué no les aplicó una prueba psicométrica? Ah cómo son buenas las pruebas psicométricas hermanos y hermanas Nos evitarían muchos problemas para admitir gente en la iglesia ¿no? Nos evitaríamos, es increíble lo que revelan Increíble no hace mucho se le aplicó una prueba psicométrica a una persona Y salieron cosas increíblemente turbias Y decía en la parte, tú no, Judit. tú no, por favor, no temas Las pruebas psicométricas revelan cosas tremendas Gracias a Dios por los que han estudiado eso Pero estas perso esta persona decía Esta persona tiene toda la tendencia para cometer actos ilícitos y todos nos quedamos, no puede ser Pero si se ve re buena gente Tres meses después Hermanos y hermanas Tres meses después Ya estaba cometiendo Un acto ilícito No es que me sorprendan Las pruebas psicométricas Sabemos lo que dice Dios acerca del corazón El corazón es engañoso Hasta donde no hay límites ¿Por qué Dios no eligió Mejor a esta gente no se ha preguntado por qué, a ver, ¿qué nivel necesitaríamos en las iglesias para que todos empezando? ¿Qué tipo de maestro necesitamos? ¿Qué tipo de gente? ¿Quién me debe enseñar a mí para poner en práctica lo que digo? Y me sorprende lo que dice el versículo porque dice, ya estaba a punto, su momento estaba a punto de dejar este mundo y regresar a su padre. Pero dice el versículo, ahí más adelante, sorpréndase conmigo, dice, había amado a sus discípulos... Durante el ministerio que realizó en la tierra Y ahora ¿qué dice hermanos y hermanas Los amó hasta cuándo? Hasta el final Es una tremenda reinterpretación del amor El amor de Dios no está relacionado con lo que tú sabes de él El amor de Dios no está relacionado con tu capacidad de obedecerle. El amor de Dios no está basado en si esta mañana viniste muy limpio o si vienes muy sucio espiritualmente hablando. El amor de Dios, hermanos y hermanas, va más allá de si somos intelectuales o no lo somos, si estamos dispuestos o no, desde el primer hombre que pisó, desde la primera mujer que estuvieron en este mundo, Dios. Los amó profundamente y hasta el final El amor de Dios te ama, está y te abarca a ti hoy Que tal vez lo único que quieres es no saber nada de Él El amor de Dios hermanos y hermanas no se comprende Solo se acepta Y es increíble saber cómo Él reinterpreta nuestra forma de amar Porque yo en lo personal me cuesta trabajo, me cuesta, me es más fácil amar a las personas que me devuelven una sonrisa Si tú me devuelves una sonrisa yo te sonrío Pero si tú no me sonríes, yo a mí no me importas Porque así soy, porque soy indiferente Pero el amor de Dios no es así El amor de Dios consiste en llegar con un grupo de personas Explicarles voy a morir por ti y la gente está bien Voy a entregar cada parte de mí por ti porque te amo. Ah, Muy bien. ¿Y luego cómo le vamos a hacer? Porque, ¿qué vamos a hacer sin ti? Son do, dos manos menos para cargar en los viajes. Yo morir, voy a enviar, voy a morir en la cruz. No, que eso nunca te pase, ¿no? Nunca ningún discípulo llegó a entender el amor de Jesús. Y me parece que nosotros, los que estamos hoy aquí, no hemos llegado a entender la magnitud. Del amor de Dios que soporta y ha soportado tantas cosas de nosotros a lo largo de los años Y lo peor es que creemos que nosotros hacemos todo bien El amor de Dios abarca absolutamente cada parte de ti Cada fracaso, cada pensamiento, cada... cada cada flaqueza Él te va a amar hasta el final Él va a abarcar Su amor no cesa Y yo estoy convencido Y lo veo en la Biblia Que aún dictando su juicio Aún separando a las personas Que creyeron de las que no creyeron Las amará hasta el final Nunca dejará de amarlas Pero no por eso Va a parar El juicio que tenga que Venir por más fracasos del hombre, por más de las terribles fallas, brilla su amor. Aún sabiendo todo de ti, Él te ama. Y lo sé porque en aquel lugar, cuando sus miradas se encontraron ahí en el patio de Caifás, entre Pedro y Jesús, cuando Pedro lo negó tres veces... Jesús no paró de amarlo Vino a verlo después, ¿se acuerdan? Tuvo un encuentro con él en la playa ¿Y cómo, cuál fue la reacción de Pedro hermanos y hermanas? La reinterpretación del amor de Jesús tuvo su efecto hasta después Se aventó, se quitó, la ropa se quitó Tenía la necesidad de hablar con Jesús y arreglar cuentas con él Porque hasta ese momento... Nadie le había amado como Jesús le amaba Una de las cosas que nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana Mucho hermanos y hermanas Es recordar cuánto te ama Dios Aún en los momentos de grande fracaso ¿Sabes por qué es tan importante el amor y la gracia de Dios? Porque eso nos da el motor para vivir sin esto no es posible. Pero ¿sabes qué es lo que hace que esto sea tan grande y tan válido? Su resurrección. Sin la resurrección de Dios, de Jesús, no serviría de nada. Porque qué bonito que nos amó, ¿verdad? Pero pues igual John Lennon quería y deseaba la paz en el mundo. Ahí nos dejó su canción. Diríamos, oye, qué bonita canción. Quiere que nos amemos todos, sí, pero ya se murió. ¿Qué puede hacer Él? Pero Jesucristo murió por ti. Y cada día... Cada día que tú te levantas Ese debe ser el motor Mira hay una parte de nosotros que nos gusta Tomar el látigo Y flagelarnos Es falsa soberbia Oh, No voy a la iglesia porque soy malo No me acomoda esta iglesia, no me acomoda aquella no me, Esto no me, no me gusta Es pura soberbia Cuando pienses en el amor de Dios Todo lo que Él hizo Todo lo que estaba en juego esa noche Y aún así Amó a Pedro y aún así amó a Judas con resultados diferentes Porque Judas solito sintió un remordimiento tal que fue y se ahorcó Antes que venir con alguien que le amaba tanto Es el amor de Dios lo que nos ahuyenta Porque sabemos que nunca le hemos correspondido como Él nos ha amado Tú sabes que tu amor hacia Él se ha quedado corto. Mi amor hacia Él se ha quedado corto. Preferiríamos no venir antes de volver a enfrentarnos a su amor y a su gracia. El error que cometemos muchos predicadores es olvidarnos de predicar del amor de Dios. Y la gente aún no viene a las iglesias. Enfrentarse cara a cara con el amor a Dios, el amor de Dios, su fidelidad. Su perdón, oportunidad tras oportunidad ¿Quién de nosotros no ha recibido oportunidades hermanos? Una y otra vez, una y otra vez Y aquí seguimos, y aquí seguimos hermanos Volvemos a caer pero otra vez Algo debe pasar en nosotros No nos queda otra más que enfrentarnos a su amor Ayer buscaba una frase para terminar La predicación del día de hoy y mi hija que recién está aprendiendo a leer Me acercó un libro que estaba leyendo Y esa fue la frase que yo necesitaba Dice así hermanos No es que yo te escogí Porque Señor eso no podría ser Este corazón seguiría rechazándote Si tú no me hubieras escogido mi corazón no tiene a nadie delante de ti Porque de tu gracia rica tengo sed Sabiendo esto, si te amo Es porque tú debes haberme amado primero Dice Juan hermanos 4 al 19 por favor Primera de Juan, aquí vamos a terminar Efectivamente esa noche Los discípulos Solamente comprendieron que tenían miedo Y que tenían que huir de ahí Y que tenían que escapar Pero luego comprendieron que Jesús los había amado tanto Que era muy importante ir por el mundo y transformarlo Primera de Juan 4.19 ya lo tenemos hermanos Dice la reina Valera Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero Así dice la reina Valera nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Pero dice la, la, la nueva traducción viviente Dice nos amamos unos a otros Porque él nos amó primero Así que tú no escogiste estar aquí Es decir Si hay alguien aquí que piensa pues Es que yo, yo elegí ser cristiano Yo elegí amar a Dios No es tan sencillo él te eligió a ti Hasta el final Juan 15 hermanos, aquí terminamos Juan 15 Me doy cuenta hermanos y hermanas Como muchos profetas hablaron de la exhortación Y así debe ser Un día como hoy se tiene que hablar De su amor Porque tú debes saber que Jesús vive Y que Jesús te ama Así como estás hoy Él sí te soporta Tal vez yo no, tal vez yo tengo un amor limitado hasta que te haga enojar Tal vez tú tienes un amor limitado hacia mí hasta que diga algo que ya no te gustó y nos tendremos que despedir Pero no importa lo que pase, Él te amará siempre No importa que alguien te diga que no te ama, eso no es verdad, Él te ama No importa que tu prójimo te abandone, Él te ama es algo que es como un cliché en el mundo Pero es una realidad Dice Juan 15, 16 al 17 Y aquí terminamos hermanos y hermanas ¿Ya lo tenemos? Mire lo voy a leer desde el 9 Porque estamos estamos viendo a Jesús Hablándole a su Padre Dice yo les he amado a ustedes Tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos ¿Qué dice hermanos y hermanas? Permanecen en mi amor así como yo obedezco a los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo así es desbordarán de gozo Este es mi mandamiento ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos y quién lo está diciendo hermanos El, el único que lo hizo verdad Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, Ámense. Unos a otros Si tan solo hermanos pudiéramos poner en práctica Y yo no veo después de 12 años Otra solución para enseñar acerca del amor Que empezar a practicarlo No le veo yo otra solución hermanos y hermanas No le veo otra, otra opción Más que comenzar a poner en práctica el amor puede ser que muchas cosas no comprendamos puede ser que vivamos a nuestra manera y él seguirá amándote y aún en medio del amor si él elige un camino de disciplina para ti lo hará hermanos y hermanas por favor vamos a terminar esta mañana les invito a ponerse de pie y vamos a terminar con una oración Vamos a orar hermanos por favor, Señor gracias porque nos has amado de una manera que, que a veces no, no comprendemos Señor No nos queda claro, no, no, muchas ocasiones no llegamos a, a dimensionar todo lo que ha ocurrido alrededor nuestro y, y como los discípulos nosotros también estaríamos pensando o estamos pensando en otras cosas pero no hay otra respuesta más que tu amor, no hay otra respuesta más que tu gracia Señor No hay otro camino más que empezar a practicar el amor unos a otros Obedeciéndote Señor, aprendiendo a, a depender de ti en cada momento Gracias por tu resurrección, gracias porque nos das la oportunidad de confiar en que El que tú estés vivo nos da la esperanza de, de vivir eternamente junto a ti Señor Gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén.